0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. E começa mais um Me Conta a Tua História, um podcast do Crescer. E quem está aqui hoje para compartilhar a sua história com a gente é a Marina. Marina, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você?
1: Oi, tudo bem? Tudo certo? Agradecida por estar aqui com toda a minha história para vocês.
0: Marina, mas me conta. Quem é você? O que, que você faz? O que, que você gosta de fazer?
1: Bom, sou a Marina, né? tenho 20 anos, eu estudo medicina, que é uma coisa que ocupa grande parte do meu tempo, né? então também é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu venho na Iba Viva há muitos anos, acho que 18 anos, mas eu sou batizada desde 2010. Parte das coisas que eu gosto de fazer envolvem estar aqui, tocar aqui no louvor, gosto muito de servir, de estar tá trabalhando, toco piano, então também é um hobby meu, gosto bastante de tocar, é, principalmente os louvores lá em casa, ouvir música, enfim, e ficar com a minha família, eu gosto bastante de sair com os meus amigos, né, agora na pandemia tá complicado, mas... É uma coisa que eu gosto muito de fazer.
0: E você é irmã gêmea, certo? Porque Sim. eu já confundi, já fiz uma bagunça em relação a isso.
1: Sim, eu sou irmã gêmea da Catarina.
0: E você também faz medicina? Isso. as duas fazem medicina veterinária? A
1: Cacá faz medicina veterinária e eu faço medicina pra gente mesmo. É ser humano mesmo. É. <risos> <risos> Exato.
0: Legal, então. Mas me conta, até você chegar aqui, tem muita coisa na sua história. Como é que foi a sua infância, seu momento de escola? Como é que foi até você encontrar Jesus? Como é que foi esse tempo?
1: Ah, bom, eu nasci no lar cristão, né? Então, desde que eu sou criança, eu tenho contato com a palavra. Desde pequenininha, eu ia nas escolas dominicais. Eu sou de São Paulo, né? Mas mudei para cá em 2002. Então, desde 2002, eu venho aqui na Iba Viva. Sempre tive contato com Deus. Acho que os meus pais e os meus avós investiram muito nessa questão da minha vida. É, de contar a história sempre tem um louvor perto. Então, sempre tive contato com isso. Não, não foi alguma coisa que eu lembro de um dia ter sido introduzida na minha vida, entendeu? Desde que eu me conheço por gente, eu lembro de já ter contato com a Bíblia, enfim. Mas aí, na parte da escola, quando eu tava no ensino médio, que é a fase que começa a ter contato com as coisas, que o pessoal começa aí nas festinhas e não sei o que, aquelas coisas, na e tal, acho que nessa fase foi que eu dei uma distanciada de Deus. Tudo isso foi junto com o um momento que eu sofri bullying na escola, então acho que eu tava num momento que eu queria ser aceita pelas pessoas. E eu ser cristã, ser diferente, não era uma coisa que me fazia ser aceita pelas pessoas, né? De fato. Então, comecei a desenvolver hábitos que não eram saudáveis para mim. Principalmente, eu só investia em amizade, coisas, eventos, enfim, que eram tipo, de fora da igreja. Que, com certeza, não tinha Jesus no meio. Então, aqueles rolezinhos, ai, na casa do outro, com aquelas festinhas e tal... Graças a Deus eu nunca fui para um extremo disso, mas eu sei que do que eu me afastei de Deus, que o meu relacionamento com Ele não era mais uma prioridade na minha vida, foi suficiente para eu me sentir num vazio assim, extremo. Então nessa fase eu me sentia muito sozinha, eu sentia que as pessoas não gostavam de mim, porque eu sofria bullying, né? Ou gostavam de mim só quando eu estava na festa, mas na escola não, tipo, as pessoas passavam reto assim. E acho que eu buscava lá fora coisas para tentar encher aqui dentro, tentar preencher o meu vazio. Mas, no final das contas, era sempre um vazio cada vez maior. Depois de tudo isso, era cada vez mais solidão e mais triste. assim.
0: Você falou sobre os seus avós e você falou que você nasceu num lar cristão. Você acha que todas essas pessoas que você tinha ao seu redor, que eram referências de cristão, elas contribuíram para você conhecer Jesus? Elas eram boas referências?
1: Ah, nossa, sim, com certeza. Os meus avós e os meus pais também eram ótimas referências. É, pessoas cristãs bem, com uma fé bem firme em Jesus. Os meus avós paternos, principalmente, né, que tinham essa fé, que... Eu sempre gostavam de contar a história, então, ai, no Natal, era sempre assim, meu avô contava a história do Natal, o nascimento de Cristo, e eu era criança, e essas coisas, com certeza, contribuíram para eu saber quem era Jesus, entendeu? Também a forma de viver dele, sabe, de ser carinhosa, minha avó materna, ela era muito carinhosa, tinha um amor que a gente vê que era de Jesus, né? Os meus avós maternos também, mas acho que os paternos, porque eles eram evangélicos, né? E os meus pais também, então, sim, foram ótimas referências, assim, de pessoas cristãs na minha vida, com certeza.
0: Você falou, assim, do seu tempo de escola, desse, dessa solidão que você sentia, esse bullying, todo esse, esse monte de coisa que a gente sabe que, às vezes, quando é adolescente, a gente passa. Quando você encontrou Jesus, como é que ficaram todas essas dúvidas, essas angústias?
1: Nossa, foi assim, dar água para o vinho, né? Que nem a gente costuma falar. Eu acho que quando eu entendi, de fato, o que era ter um relacionamento com Jesus e que Deus era tudo que eu precisava esse vazio diminuiu progressivamente e ele desapareceu por completo. Quando eu estabeleci um relacionamento com Jesus, eu comecei a entender que tudo que eu procurava lá fora, eu encontrava numa só pessoa, que é Jesus. Então, aceitação das pessoas, identidade em ideologias, tentar me rotular, me afirmar como alguma coisa que o mundo tenta fazer com a gente, né? tudo isso eu encontrei em Jesus. Ser filha de Deus e ter minha identidade de Cristo é muito melhor do que essas coisas do mundo e eu nunca mais me senti sozinha da forma que eu me sentia antes. Isso porque eu sinto o Espírito vivendo em mim e porque também isso trouxe no meu coração uma vontade de viver em comunidade, né, em crescer na família cristã. E, enfim, me sinto uma pessoa muito mais alegre e eu lembro que quando eu tinha 16 anos, né, que eu realmente aceitei Jesus, comecei a ter um relacionamento mais forte com Ele. Eu falava que Gente, eu sinto uma paz que eu não consigo descrever, eu sinto uma alegria aqui, mesmo quando eu tô passando por uma situação difícil, eu não consigo descrever. Quem olha de fora acha que isso é estranho, né? Que não faz sentido, né? Como é que você não vai explicar que você tá feliz o tempo todo, né? Mas, enfim, era isso. É, acho que toda essa solidão foi embora porque Cristo vive comigo, sabe? Diariamente. E o vazio também tá preenchido por Jesus. É Menos de mim, eu não tento mais preencher esse vazio com a Marina, mas preenche com Jesus, isso é a melhor coisa.
0: E a gente sabe que quando a gente está com Jesus, a gente está com a família dele, né? Que a gente chama de igreja. Como é que tem sido para você, na sua caminhada, viver em igreja, estar junto com a igreja? Como é que tem sido essa essa influência, essas amizades?
1: É, a igreja teve um papel essencial, assim, no, no quesito de eu querer conhecer mais Jesus. Tanto é que eu entendi isso quando eu estava no acampamento da Lighthouse, né? Que foi muito importante, assim, na minha caminhada como cristã em 2016, e, a partir de então, eu criei um vínculo com as pessoas que eu não entendia lá fora, porque as amizades eram muito superficiais e muito dependentes das circunstâncias, sabe? Ah, se eu fazer alguma coisa que fulano não gostava, eu já não era mais amiga. Mas desenvolver essa amizade dentro da igreja me mostrou realmente irmãos que têm um fundamento e um elo que é eterno, sabe? Que não vai acabar, porque é Jesus que uniu a gente. Então... Crescer na igreja me ajudou a ter uma família em Cristo, que eu sei que está comigo quando eu estou chorando e quando eu estou feliz também. Então, não, não depende de nenhuma circunstância. E também acho que viver é, as experiências que eu tenho vivido na igreja, até como líder da Lighthouse, acho que desde 2018, tem me ajudado a me tornar uma pessoa mais humilde também. Tem, eu tenho aprendido a ser serva, a ter um coração que vem aqui para servir as pessoas e para ser humilde. Lá fora, na escola, longe de tudo isso, é, ah, se você está numa posição de liderança, você é muito melhor que as pessoas, você está muito acima, você só manda em todo mundo e todo mundo te obedece. E acho que a igreja tem me mostrado isso, de que a gente está assumindo um papel assim, de liderança. A gente é o mais baixo de tudo, sabe? Estou aqui para servir as pessoas. isso é uma noção completamente diferente do que eu tinha lá fora. E, com certeza, tá na Ibaviva Viva, tá na Lighthouse e tem fundamentado isso no meu coração. E Deus tem usado muito tudo isso para fundamentar isso em mim.
0: No reino de Deus, a gente tem muitos amigos, a gente ganha muitos irmãos. Como é que tem sido para você essas amizades no reino de Deus?
1: Ah, tem sido ótimas amizades. Realmente, é, passar por momentos difíceis com esses amigos tem sido muito mais fácil do que se eu não tivesse eles. É... Eu sinto que são pessoas que vão me aconselhar e dar conselhos para me aproximar de Deus. Então, são coisas. Não vão dizer as coisas que eu quero ouvir. Muitas vezes eu escuto coisas que eu não quero ouvir, mas é que eu preciso ouvir. E eu tento fundamentar minhas amizades, e eu tenho conseguido fazer isso, naquela passagem da Bíblia que fala que a amizade é como o ferro que afia ferro. Então, amigo afia o outro. E é um exercício muito legal de fazer, sabe? Envolver Jesus no meio disso, desse relacionamento. E ter uma amizade que você investe na pessoa, a pessoa investe em você também. Não só no sentido social, de ah, ser parceiro, a gente, a gente ri, a gente zoa e tal. Mas ser é uma amizade espiritual, sabe? Sente isso. Que se eu estiver passando por uma crise que envolva qualquer coisa eu vou poder ter auxílio espiritual nos meus amigos. Isso para mim é muito legal, tipo, ter gente da minha idade que eu possa conversar sobre isso, me debruçar e chorar perto da pessoa, ter conselhos que vão me aproximar de Deus. E também, dentro das amizades que eu desenvolvi, dela sai um namoro, né? Que eu namoro há três anos e meio, e com certeza é um parceiro em Cristo. Quem
0: é o seu namorado?
1: É o Felipe Fontana.
0: Felipe Fontana já esteve aqui com a gente. Você pode ouvir a história do Felipe Fontana também. É mesmo. E ela tá rindo toda vermelha agora nesse momento. Você que não tá vendo, ela tá assim.
1: Pois é, gente. É assim que fica, né? Quando a gente encontra um homem de Deus assim pra caminhar com a gente, é top.
0: Mas certo. Mas a gente sabe que, às vezes, ao longo da nossa caminhada cristã, a gente tem lutas, a gente tem angústia. E você falou uma coisa sensacional. O ferro a fio, o ferro. Que metáfora legal isso. Como é que tem sido pra você... Esse desenvolver a maturidade cristã, como é que tem sido para você essa caminhada em viver os processos que Deus está te permitindo?
1: Trilhar os caminhos de Jesus é entender que a gente vai passar por diversas situações na nossa vida, né? por altos e baixos, e que tá tudo bem. Eu acho que a gente se engana se a gente achar que porque a gente está com Deus a gente nunca vai ter problemas, mas eu acho que desenvolver a maturidade com Deus tem sido essencial para passar por diversos momentos que eu passei já, Dificuldades intensas, mas que o incrível é que eu olho para trás, para esses momentos difíceis da minha vida, e eu não olho para o sofrimento que isso me causou. Eu parei de fazer isso como eu fazia no passado. É, parei de achar que o passado é muito aterrorizante, muito enorme, mas comecei a olhar para o sofrimento que eu passei e ver. Vê... Como eu amadureci nisso? Como Jesus me moldou nessas fases? E acho que isso era uma coisa meio teórica na minha vida, assim. Eu nunca tinha passado por um problema muito tenso, assim, quando eu era mais nova, né? Antes de ter 20, 18 anos, na verdade. Mas passei por momentos muito difíceis e que eu tenho certeza que Deus moldou o meu caráter. E isso, com certeza, pavimentou um caminho para mim no futuro que eu vou estar preparada para essas coisas. Eu sinto que Deus me carregou no colo que eu, de fato, pude descansar nele e amadurecer nele. Para eu passar por tudo isso, com certeza envolveu eu tentar ter um relacionamento mais intenso com Ele. Eu tentar, por palavra, entender a vontade, a verdade dEle, a promessa. Olhar nas situações mais diversas, nas boas e nas ruins. Tentar ver o impacto que isso vai ter na eternidade. Isso é um exercício que eu tenho tentado fazer ultimamente, que é... O sofrimento realmente tem um impacto muito grande na eternidade que eu tenho com Cristo. Eu vou tentar definir minha vida no sofrimento que eu estou passando agora ou eu vou tentar tirar o melhor disso, óbvio que a gente vai passar por esse momento difícil, tentar crescer, tentar amadurecer, mudar minha fé nisso, com a esperança de que um disso isso tudo vai acabar e eu vou viver com Cristo para sempre, né? Essa é a eternidade que a gente tem que olhar, né? Porque se a gente parar para focar só nas situações difíceis da nossa vida, a gente empaca, né? A gente não vai mais para frente. E é uma coisa que eu tenho desenvolvido e eu sei que Deus tem usado essas situações para desenvolver isso em mim.
0: Amém. Saber discernir os tempos e olhar com olhos da eternidade é um exercício que a gente precisa fazer sempre. Mas quando você olha o mundo, quando você olha a vinhedo, aqui onde você está, a sua profissão, como é que você acha que Jesus está te convidando para fazer Ele conhecido?
1: É, primeiro sobre a minha profissão, assim, como você falou, né, lá no, na faculdade... Quando você entra na faculdade, você já tem contato com coisa que é muito diferente do que você já tinha experimentado, né? Muita ideologia, muito pecado, o pessoal tá perdido, sabe? Não, não sabe o que tá fazendo. E eu acho que Deus primeiro tem me chamado pra fazer diferença sendo diferente. Eu acho que Muitas das conversas que eu já tive com os meus amigos ainda da faculdade sobre Jesus, explicando para eles quem é Deus, a minha crença, por que, que eu faço o que, que eu, o que eu faço, é muito baseado nisso de, pô, Nina, por que, que você não faz tal coisa? Por que, que você não vai, se você for solteiro por que, que você não vai numa festa e fica com alguém? E eu sei que Deus tem usado essas situações que parecem ser nada, assim, meio cotidianas, para conversar sobre ele, para expor quem é Deus, por que, que eu não preciso dessas coisas do mundo, sabe? Por que, que Deus me completa de uma forma diferente? E acho que quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu senti um pouco de medo, assim, eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer a diferença? Porque né, os dados mostram, né, que as pessoas meio que desviam na faculdade, né, que é uma coisa, assim, louca. Mas eu acho que Deus tem me dado coragem, diariamente, para enfrentar tudo isso, porque é uma coisa que a gente enfrenta, é uma luta, uma batalha espiritual, mas também para falar dele, fazer o nome dele conhecido entre os meus amigos. E isso é uma coisa muito legal, que eu particularmente não experimentei muito na escola, mas na faculdade tem sido legal. E também é, acho que esse ambiente todo, ultimamente né, a nossa fé é muito contestada, eu acho que a visibilidade que a gente tem lá fora às vezes é muito equivocada, então as pessoas acham que ah, a gente é muito preconceituoso, a gente é machista, não sei o quê... E acho que Deus tem me usado também para quebrar esses paradigmas nas pessoas, para mostrar que Deus é amor, que a gente tem as nossas crenças do que que é pecado, do que que não é, mas principalmente a gente agir com pessoas que são diferentes da gente, que é muito, tem muito disso, com amor, amando as pessoas. Isso é de fato uma coisa que chama a atenção dos outros, né? Deus chama a gente para ser diferente, né? A ponto de ter amigos, de falar, por que você é amigo de uma pessoa que é homossexual se a sua religião fala que isso é errado? E você vê, gente, são concepções muito diferentes, assim, sabe? E acho que Deus tem me chamado para fazer a diferença no mundo e, e também para fazer o nome dele conhecido amando as pessoas. Acho que o amor é a chave.
0: E se eu pudesse trazer a Marina lá dos seus 15, 16 anos do, do colegial e colocasse na sua frente aqui agora, o que é que você queria falar para ela?
1: Aí eu ia falar, Marina, para de tentar se encher com coisa que só vai te fazer sentir mais vazia. No fundo a gente sabe o que, que são essas coisas que elas não vão levar a gente para nada, mas é de fato uma coisa que eu realmente falaria para eu mesma no passado. Para de tentar correr atrás de coisas vazias e vãs do mundo e coisas superficiais, achando que você vai ficar cheia com elas. Isso não vale a pena. Você vai ver, vai te fazer sentir mais vazia ainda. Comece a investir numa coisa que é eterna, numa coisa que vai te preencher mesmo, vai te trazer paz, alegria diariamente. E não é uma coisa só teórica, né? Colocar isso em prática vai fazer a gente se sentir muito melhor, então... Esquece essas coisas do mundo que não vão te levar para nada. Jesus é o caminho. Porque todas as respostas que a gente procura, a gente tem em Jesus.
0: Nele está escondido todo o mistério, né? E toda a ciência e sabedoria. Se você pudesse deixar uma mensagem, você pode deixar uma mensagem, né? Para quem tá te ouvindo, o que, que você quer falar?
1: Gente, a chave de tudo é investir num relacionamento com Ele. Ele dá o primeiro passo de querer se relacionar com a gente, porque a gente errou contra ele, mas ele é tão misericordioso, tão rico em amor e bondade, e Deus é tão carinhoso que ele quer se relacionar com a gente, né? E esse é o meu conselho, busquem se relacionar com o nosso Deus. Uma coisa que eu tenho feito na minha vida é parar de ir para a Bíblia só para buscar respostas, tentar ir para a Bíblia para conhecer como ele é grande, como ele é amoroso como ele está presente, esse é o meu recado, investir de fato no relacionamento com Deus, porque aí as outras coisas são só coisas supérfluas, perto de tudo que ele é, né, as coisas desse mundo, é, e as situações que a gente vai passar nessa vida, as boas e as ruins, quando a gente tem um relacionamento com ele, a gente vê que não é em vão, que tudo tem um sentido, e que tudo vai cooperar para o nosso bem de alguma forma, mesmo que a gente não entenda, mas se relacionar com ele de fato é a chave de tudo.
0: Sim, é a chave de tudo, falou tudo. Obrigado por você contar a sua história, por você compartilhar e a gente poder enxergar Jesus aí, o que Ele ainda está fazendo na sua história.
1: Amém, obrigada eu, pelo convite.
0: E esse foi mais um Me Conta a Tua História. Histórias iluminadas pelo Evangelho e ressignificadas pelo encontro de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IBA Viva.